0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Sie senken Blutdruck, bauen emotionalen Stress ab und fördern unser soziales Wohlbefinden. Hunde haben eine beachtliche, positive Wirkung auf uns Menschen. Kein Wunder, dass so viele Haushalte einen Hund als Haustier haben. Gerade mit dem gesundheitlichen Aspekt geht da aber noch mehr. Julia Marinese und ihr Hund Alma gehen regelmäßig Patienten im Hospiz besuchen, gehen in Schulen und auch in Kinderintensivpflegeeinrichtungen in Heppenheim sind sie zum Beispiel am Start. Hallo Julia. Hallo. Was genau machen du und Alma? Alma ist dein Hund, das ist ein Labrador, keine helle Farbe, sondern ein brauner Labrador, damit wir uns ihn einfach auch bildlich jetzt vorstellen können. Wenn du in die verschiedenen Einrichtungen,
1: die ich jetzt aufgezählt habe, gehst, was machen du und Alma? Also ich bin Krankenschwester und arbeite in einem Hospiz, wohin mich Alma einmal die Woche begleitet. Dort ist es so, dass wir gar nicht viel machen sondern eigentlich einfach ablenken, Freude schenken, Trost spenden, einfach da sind für die Menschen. Wie alt ist Alma? Alma ist jetzt dreieinhalb Jahre alt. War natürlich nicht immer ein Therapiehund,
0: seit kurzem, um genau zu sein, November, korrigiere mich, richtig, ne? Richtig. Seid ja offiziell auch zertifiziert, was das anbelangt. Äh, Alma ist ein Therapiehund, begleitet dich entsprechend. Wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, Mensch, die Alma das ist ein tolles Haustier, du hast drei Kinder, die ist nicht nur bei uns zu Hause toll, sondern die nehme ich mit und beziehe die mit in meine Arbeit. Wie entstand
1: dieser Gedanke? Also der Gedanke, Therapiebegleithund auszubilden, den hatte ich schon viele, viele Jahre, war aber einfach nicht machbar, nicht möglich mit drei Kindern. Und die Alma kam wirklich ganz ungeplant zu uns. Sie kam aus schlechter Haltung, war aus Rumänien mitgebracht worden als Welpe und hatte gar nicht viel kennengelernt. Also sie kam mit einem Jahr erst zu uns, was schon mal sehr untypisch ist für einen oh. Therapiebegleithund. Und hat aber gezeigt, dass sie einfach ein ganz, ganz tolles Wesen hat, dass sie einfach alle Menschen liebt, auf jeden Menschen offen zugeht, ähm, mit Kindern ganz toll umgeht. Ja, und von daher hat sich das dann eigentlich von alleine so ergeben, dass ich meinen Wunsch mir damit erfüllen konnte, auch wenn das alles ungeplant war. Und wir uns um eine Ausbildung gekümmert haben, mit meinen Chefinnen besprochen haben, dass die einmal uns ins Hospiz begleiten darf.
0: A, B und C muss der Hund mitbringen, ansonsten ist er überhaupt nicht als Therapiehund einsetzbar. Oder kann man tatsächlich so einen Hund auch noch dahingehend, wenn die Grunddinge sozusagen stimmen, formen?
1: Also grundlegend ist jeder Hund dafür geeignet. Es gibt ah, ja. nicht, dass man irgendwie sagt, eine bestimmte Rasse ähm, kann das nicht machen, es kommt wirklich aufs Wesen an. Der Hund sollte natürlich freundlich sein, sollte gerne mit Menschen zusammen sein, sich gerne streicheln lassen, sollte natürlich auch ein Wesen haben, der gut mit lauten Geräuschen umgehen kann, der sich nicht so schnell erschrickt, vielleicht auch mit Bewegungen, die anders sind, zum Beispiel bei behinderten Kindern. Also damit sollten sie schon umgehen können und natürlich dürfen sie niemals Aggressivität zeigen. Wie lange machst du deine Arbeit als Krankenschwester im Hospiz bereits? Also im Hospiz bin ich jetzt erst nach der Elternzeit, seit April diesen Jahres. Vorher war ich in Elternzeit und auf der Intensivstation und in anderen Bereichen, aber mein Herz hat eigentlich schon immer für diesen Palliativbereich geschlagen, nur wollte ich halt erst so ein bisschen Erfahrungen sammeln. Respekt an dieser Stelle,
0: mhm. das muss man können, das muss man wollen, das muss man vor allem auch verarbeiten können, das stelle ich mir so zumindest als Laie vor. Wie schaffst du es, dass du bestimmte Einzelschicksale, sage ich jetzt mal, nicht zu sehr an dich herankommen lässt
1: und sie vielleicht so verarbeitest, dass... Du daran nicht zerbrichst, was ich wahrscheinlich würde. Also es ist einfach so, man kann natürlich äh, nicht alles bei der Arbeit lassen. Man nimmt schon ab und zu immer was mit nach Hause, aber das sollte eben nicht die Regel sein. Ich muss sagen, mir hilft zum Beispiel ganz arg, mein Kittel morgens anzuziehen, wenn ich zur Arbeit gehe und ihn mittags wieder auszuziehen. Das also so ist so, symbolisch so. Genau, mhm. das ist so ein Symbol, aber das ist einfach, ich streife dann auch die Arbeit in dem Moment wieder ab und gehe nach Hause. Mein Vorteil ist natürlich auch, dass ich drei Kinder habe und dementsprechend nicht viel Zeit habe, nachzudenken, wenn ich zu Hause bin. Ja, aber es ist einfach auch wirklich eine sehr, sehr schöne Arbeit. Es ist wirklich, ich bin mal Krankenschwester geworden, um Fürsorge zu betreiben, weil ich mich gerne um, um Menschen kümmere. Und es ist im Krankenhaus halt kaum noch möglich. Und im Palliativbereich ist es einfach so. Also da ist es wirklich ein, ähm, ja, eine Pflege, wie man sich das mal, warum man diesen Beruf mal gelernt hat. Palliativbereich, wer sich jetzt darunter nichts vorstellen kann, was genau ist denn deine Arbeit auf dieser Station? Wie sieht die aus? Also ein Hospiz ist zum Beispiel ein, zu Hause auf Zeit für Menschen, die eine Erkrankung haben, die lebenslimitierend sind. Ähm, die Menschen kommen manchmal relativ früh zu uns, so dass wir noch uns gut kennenlernen können und auch, auch schöne Zeiten noch zusammen verbringen können. Manchmal ist es auch schon relativ spät und es geht ganz schnell. Aber auch dann ist es wirklich einfach ein würdevolles, liebevolles Sterben. Sterben ist ein Tabuthema, niemand will drüber reden. Wir müssen aber alle sterben. Für das mich gehört es genauso dazu, wie die Geburt zum Leben dazu gehört. So gehört auch das Sterben dazu. Und ich finde es ganz wichtig, dass man es thematisiert und dass man einfach auch weiß, was, was wünscht sich jemand, was ähm, sind seine Vorstellungen, was sind seine Ängste. Also auch so ein bisschen einfach zu wissen, was ist die Geschichte hinter jedem Menschen. Und die lernen wir schon, Gut kennen.
0: Weil das ja auch so Phasen sind, in denen der Mensch mal mehr oder mal weniger sehr reflektierend wahrscheinlich euch begegnet, ne? so ein bisschen rückblickend und mhm. was, was war gut, was war schlecht, was bereue ich, was,
1: was feiere ich und so weiter. Wann mhm. und wie kommt Alma ins Spiel? Also Alma begleitet mich einmal die Woche und ich muss sagen, ich habe zum Beispiel in der Ausbildung gelernt, mir immer eine Einsatzplanung zu schreiben. Das habe ich im Hospiz ganz schnell abgelegt, weil man kann nichts planen, man ähm, Plant vielleicht den Tag vorher, ich gehe morgen zum Patient XY und wir machen das und das. Und dann komme ich hin und erfahre von meiner Kollegin, ihm geht es gar nicht gut heute. Also er möchte heute auch keinen Besuch. Er möchte weder Besuch von seiner Frau noch Besuch vom Hund. Und schon ist der ganze Plan zunichte. Und dann muss man einfach wieder umdenken. Aber ganz oft ist es eben so, dass die Alma sich keinen Plan zurechtlegt. Und einfach freundlich in die Zimmer reingeht. Und sie hat damit eigentlich, sie liegt damit immer goldrichtig. Ja? Also sie kommt wirklich die Tür rein und die Menschen sagen, die Sonne geht auf, wenn du reinkommst. Ich hatte jetzt letzte Woche gerade wieder, hatten wir einen Gast, der mit Pferden gearbeitet hat sein Leben lang. Der sich schwer getan hat, uns gegenüber sich zu öffnen, auch loszulassen jetzt. Die Diagnose hat er noch nicht so lange erhalten gehabt, das ist immer schwierig dann. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal. Ich gehe mal mit der Alma rein. Und es war wirklich so, sie ist die Tür rein. Er hat sie gar nicht gesehen, ist an seine Hand, hat geschnuppert. Die ganze Stimmung im Raum hat sich sofort verändert. Ja? Sein Gesichtsausdruck hat sich verändert. Er wollte sich sofort aufsetzen, was er die ganze Zeit gar nicht mehr gemacht hat, weil er eben mit der Alma agieren wollte. Hat sich dann an den Bettrand gesetzt. Und ich habe ihn gefragt, ob ich die Alma neben ihn legen darf. Und das hat er dann bejaht. Und dann hat sie sich neben ihn gelegt und er hat sie gestreichelt. Und einfach diese, diese ganze... Stimmung in dem Zimmer, man kann es manchmal gar nicht beschreiben, was sie da hervorruft. Ich persönlich kann mir
0: wirklich sehr gut vorstellen, also Hunde, Tiere im Allgemeinen, treffen einem ja da, wo man ansonsten sich sehr, sehr gut verstellen kann, eine Mauer aufziehen kann oder einfach Dinge auch so ein bisschen von sich vor sich hin, wie auch immer, wegschieben kann. Und ein Hund oder auch eine Katze, egal, so Haustiere, die einen sozusagen nicht nur körperlich sehr, sehr nahe kommen wollen, weil sie mit ihr spielen, raufen, kuscheln oder was auch immer wollen, die haben ja, dieses Gespür, wie man so schön auch sagt dafür, ne? ein Hund spürt, wenn du Angst hast, ein Hund mhm. spürt, wenn du Zuneigung brauchst, der Hund spürt, wenn du schwanger bist und so weiter und so fort, mhm. also all solche Sachen, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen und dann liegt die einmal neben Patient XY und ist das dann manchmal schon ausreichend, wenn sie einfach nur liegt oder was machst du ansonsten
1: noch als Therapiearbeit sozusagen? Also im Hospiz ist es wirklich ausreichend. Im Hospiz ist es nicht, wir fördern nicht, wir therapieren nicht, wir motivieren nicht unbedingt, ja, was man ja sonst gerne mit Therapiebegleithunden macht, sondern wir sind einfach nur da. Es ist einfach nur Ablenkung. Dieses Streicheln schüttet Hormone aus wie Oxytocin und Endorphin, also Glückshormone. Das senkt eben den Blutdruck, was du vorhin schon gesagt hast, oh. den Puls. Das lindert Schmerzen. Es kann sogar Krampfanfälle vermindern und verringern. Also es ist einfach irgendwie ein kleines Wunder, was leider immer noch irgendwie viel zu wenig Anerkennung erhält. Ne? Die Krankenkassen zum Beispiel bezahlen ja keine tiergestützten Förderungen, obwohl es wirklich Wirkungen gibt, die mittlerweile auch nachgewiesen sind. Aber ich würde
0: fragen, ist das per Studien auch belegt? Ja. Warum, glaubst du, sträuben sich da die Krankenkassen dahingehend? Einfach, weil
1: es... Zu viel Geld wäre und man da Denk sparen muss oder ja. gibt es da andere Gründe ja. für? Also die Ausbildungen sind schon teuer, die Einsätze sind, es ist viel Arbeit, es ist viel Vorarbeit, viel Nacharbeit. Der Hund muss immer tierärztlich untersucht sein. Also es sind einfach Kosten, die denke ich, und, und es ist halt auch einfach oft so, dass Sachen, die von vornherein einen Nutzen haben, nicht gerne bezahlt werden, sondern immer, wenn schon alles im Argen liegt. Jetzt gehst du aber ja nicht nur ins
0: Hospiz oder nimmst dir einmal nicht nur dort mit hin, sondern auch in andere Einrichtungen, habe ich eingehend gesagt.
1: Welche Einrichtungen und was macht sie da? Also wir gehen zum Beispiel nach Heppenheim zu der Bärenfamilie. Das ist eine Kinderintensivpflegeeinrichtung. Dort sind viele Kinder, die... Tracheostome haben, also einen Luftröhrenschnitt mit einer Kanüle oder auch viele Kinder, die epileptische Anfälle haben. Die leben dort teilweise nur vorübergehend als Entlastung für die Eltern, teilweise aber auch dauerhaft. Und die besuchen wir auch einmal in der Woche. Und auch da ist einfach die Wirkung wirklich zu sehen, zu spüren. Die Kinder hängen ja am Monitor, das heißt, man sieht, der Puls geht runter, also da machen wir zum Beispiel gerne, dass ein Kind, äh, das im Rollstuhl sitzt, immer die Strümpfe auszieht und die Alma legt sich dann unten auf den Boden und er hat mit den Füßen in dem Fell rumwuselt und man sieht wirklich ganz genau, wie der Puls runtergeht und wie er sich entspannt. Ja. Also auch da ganz tolle Wirkungen, aber natürlich auch Ablenkung, Spielen einfach, was anderes sehen, Besuch haben, es werden Leckerlis gefüttert und ja, die Kinder sind dann einfach glücklich und selig, wenn da so ein... Großer, brauner Bär, sagen sie immer. Der Bär kommt wieder. Ach, wie wird denn ein Hund zu einem Therapiehund?
0: Also du hast ja gesagt, dass der Hund generell offen sein sollte, mit Kindern vielleicht sogar gut kann, generell sich mit Menschen gut anfreunden kann und nicht schreckhaft ist, etc. Wie wird er denn aber ausgebildet? Also wie bringe ich denn dem Hund bei, es ist jetzt gut, dich da hinzulegen und dich vielleicht nicht zu bewegen. Oder was du jetzt einem Menschen verbal erklären würdest. ja, Du kommst jetzt mit mir ins Hospiz, da begegnet ihr dir dir der Mensch und du solltest vielleicht so und so sein und da und da
1: so drauf eingehen. Das kannst du einem Hund ja nicht sagen. Wie läuft so eine Ausbildung ab? Also das kann ich ja auch nicht beibringen. Ich nehme an, was sie mir anbietet. Also es ist wirklich so, was, was sie mir zeigt, wenn sie zum Beispiel zeigt, sie hat Interesse, da jetzt an das Bett zu gehen und ich biete ihr dann an, in dieses Bett zu steigen. Das erlaube ich ihr. Wenn sie es macht, macht sie es. nicht, wenn, wenn sie es nicht macht, macht sie es nicht. Also sie muss nichts machen, was sie nicht möchte. Ihr Wohl steht immer an oberster Stelle. Und klar macht man ganz viel mit Leckerlis natürlich. Ne? Ich meine, es ist ein Labrador, er ist verfressen. <lacht> es ist ähm, kein Zauber. Es ist einfach halt auch oft mal so ein bisschen Hilfsmittel, um sie ein bisschen zu motivieren. Vielleicht dann doch mal irgendwo näher ranzugehen, als sie jetzt vielleicht es so machen würde. Aber sie wird definitiv zu nichts getrieben oder gezwungen oder sonst irgendwas gemacht. Sie bietet viel von alleine an. Und wie hat man es dann in der Therapie gemacht? Also in der Ausbildung? so? In der Ausbildung lernt man vor allem als Mensch, seinen Hund zu lesen. Ah, okay. Ne, zu erkennen, wann hat sie Stress, wann ist ihr was zu viel und dann sie auch wirklich da rauszunehmen. Also ich erkenne ihre Stresszeichen ganz genau. Die Alma ist zum Beispiel ein Hund, der sie nicht... Gut zeigt, sage ich mal, es gibt ja wirklich Hunde, die sieht man auf der anderen Straßenseite laufen und sieht, die zeigen eindeutige Stresszeichen, mhm. so ist die Alma nicht, also man denkt immer, sie ist tiefenentspannt, ist sie aber auch nicht. Aber man und muss sie halt Ja, an, an bestimmten Zeichen, wie zum Beispiel, dass sie sich über die Schnauze leckt oder dass sie hart, das sind auch so Sachen an ihrer Körperhaltung, an der Mimik, wie sie die Ohren hebt, also daran kann man schon Stress erkennen und dann eventuell auch abbrechen, ja, also sie soll immer sich wohlfühlen, ihr Wohl steht immer an erster Stelle. Sonst funktioniert es nicht.
0: Klar, auch da kannst du ja niemanden und schon gar nicht den Hund dazu zwingen. Das genau. geht nach hinten los. Welche Erfolge lassen sich im Allgemeinen, oder vielleicht kannst auch du direkt schon aus der Arbeit mit der Eimer zusammen welche nennen, lassen sich aufgrund von Therapiehunden erzielen? Also, du hast jetzt schon genannt, dass der Blutdruck runtergeht, dass du das entsprechend auch an beispielsweise einem Monitor siehst. Du hast den Patienten eben genannt, der sich dann aufgesetzt hat und Dinge auf einmal machen wollte, die er vorher abgelehnt hatte. Was gibt es ansonsten für Erfolge, die du
1: kennengelernt hast oder vielleicht erfahren hast in deiner Ausbildung? Also es gibt ja verschiedene Bereiche. Es gibt ja zum Beispiel die tiergestützte Pädagogik. Da ist es auf jeden Fall äh, Erfolge im Rahmen von Selbstwahrnehmung, ähm, dass sie einfach lernen, Respekt zu üben, die Kinder, Grenzen zu wahren. Das ist einem Tier gegenüber irgendwie leichter als mit einem Menschen. Und der Hund tut die Kinder zum Beispiel ja auch so wahrnehmen, wie sie sind. Er baut keinen Druck auf, er erwartet keine Antworten. Also einem Hund vorzulesen fällt leichter, als einem Lehrer vorzulesen oder einem Erwachsenen, ja, weil der Hund halt einfach zuhört. Und das sind so Erfolge, also ich finde ganz, ganz besonders dieses Selbstbewusstsein, diese Förderung vom Selbstbewusstsein bei den Kindern jetzt ist eines der größten Punkte für mich, die man da irgendwie fördern kann, egal ob es Logopädie ist, Ergotherapie. Also wenn du jetzt sagst Logopädie zum Beispiel, wenn die einmal anwesend ist oder generell ein
0: Therapiehund, heißt das dann zum Beispiel, dass man Erfolge in der Aussprache, im Reden allgemein bei zum Beispiel
1: einem Kind feststellen könnte? Habe ich das so richtig verstanden? Die Motivation ist halt höher. Ne? Ja. Der Hund ist dann praktisch der Motivator, der halt Spiele mitspielt oder der dann halt Buchstabenkärtchen bringt und dann ist die Motivation einfach höher, als, als wenn man sich halt an den Tisch setzt und äh, das ja. mit dem... Buch machen muss. Kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Also wenn mir der Hund ein Buch bringt zum Lesen, würde ich auch, hätte ich auch mehr Bock drauf, ja. als wenn es da liegen würde und mein Chef sagt, lies mal. Ja. Ja. Kann die ich sehr Belohnung gut ist halt auch immer, dass die Kinder zum Beispiel dann Leckerlis geben dürfen, wenn sie dann ja. eine Seite gelesen haben oder so. Ne? So Sachen, also das ist halt einfach er ist ein Motivator. Und ein Brückenbauer also auch im Hospiz zum Beispiel ganz oft so dieser Türöffner mhm. wie jetzt eben auch zu diesem Mensch, an dem wir auch nicht rangekommen sind da letzte Woche. Ja.
0: Unterscheidet einmal sich in ihrer Art und Weise, wie sie mit dem Mensch umgeht? Zwischen, sie
1: ist jetzt auf der Arbeit, weil sie kann ja keinen Kittel anziehen und wieder ausziehen mhm. wie du, im Vergleich zu euch zu Hause? Ja, schon. Also zu Hause nimmt sie sich auch mehrmal raus, was sie natürlich bei der Arbeit nicht so macht, weil sie halt irgendwie weiß, wir sind jetzt hier. Und sie kriegt auch ihr Halstuch an, also das ist so ihr Ritual. Ah, sie so, hat auch einen Kittel, ich Kittel quasi. Kittel habe, genau, kriegt sie ihr Halstuch an, damit sie auch weiß, und das hat sie nur bei der Arbeit an, ja, damit okay. sie weiß, wir sind jetzt hier, jetzt ist Arbeit angesagt, auch vielleicht ein bisschen mehr Konzentration. Und ähm, ja, aber zu Hause ist sie einfach ein ganz normaler Familienhund. Jetzt weiß ich, du hast einen zweiten Hund genau. sogar
0: am Start. Wie kam es mhm. zum zweiten? Der ist noch gar nicht so lange bei euch, ne? Nee, der ist noch
1: gar nicht so lange bei uns. Der kommt auch nicht aus so äh, guten Verhältnissen, gut, also gute Verhältnisse schon, aber hatte keine guten Voraussetzungen als Welpe und ist sehr ängstlich Menschen gegenüber. Und ich wollte ihm einfach die Chance geben, weil die Alma eben genau das Gegenteil ist. <lacht> Freundlich, offen, jeden Menschen liebt, dass er vielleicht durch sie halt auch noch irgendwie die Kurve kriegt und lernt, dass äh, Menschen auch ganz, ganz toll sein können. Und im Moment sieht es auch echt danach aus. Also der muss jetzt kein Therapiehund werden. Wenn es irgendwann so ist, dass er mitgeht, dann ist es schön. Und wenn nicht, dann ist es unser Familienhund. Und Aber du kannst es dir vorstellen, dass da eventuell die gleiche Richtung Könnte ich mir schon. Wenn, wenn, also wenn Er ist noch ganz jung, er hat noch Zeit. Und den Therapiehund setzt man auch eigentlich nicht vor zwei Jahren ein. Von daher, ah. da hat er noch eine Weile. Der ist noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Aber auch das kann ich mir vorstellen, weil er muss ja eben nicht dieses Kuscheln, Streicheln machen, wenn er das nicht will. Man kann ja auch mit ihm zum Beispiel machen, dass die Kinder einen Parcours bauen dürfen und er darf drüber halt flitzen oder sowas. Es muss ja nicht immer dieses Anfassen, äh, Streicheln lassen sein. Von daher, mhm. ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass er, also er hat eine gute Entwicklung hingelegt, wenn er das so weitermacht, dann <lacht> eventuell, ja. Du sagtest eben in South beispielsweise geht die Alma einmal die Woche mit. Mhm. Wie oft seid ihr bei der Bärenfamilie oder woanders? Auch einmal die Woche. Und die Einsätze sind auch sehr begrenzt. Also es gibt da auch tierschutzrechtliche Richtlinien, an die man sich halten muss. Also der Hund darf höchstens ein bis vier Stunden die Woche eingesetzt werden. Okay. Wobei man natürlich sagen muss, wenn sie jetzt mit mir zum Beispiel in den Kindergarten geht, dann ist sie ja nicht durchgehend beim Arbeiten. Also okay. sie ist ja dann auch mal auf ihrer Decke und wir spielen was anderes, was in Bezug auf den Hund oder malen Hundebilder aus oder basteln was oder so oder bereiten was vor. Also sie ist ja nicht durchgehend an, bei der Arbeit, auch im Hospiz, wenn sie mich zu einer Schicht begleitet, schläft sie auch zwischendrin zwei, drei Stunden. Ja? Sie mhm. ist ja nicht die sechs Stunden diese mit dort ist, auch wirklich im Einsatz. Jetzt hast du gerade noch Kindergarten genannt. Also neben Hospiz, neben Bärenfamilie, gehst du bereits schon in Kindergärten mit einmal? Also das Konzept ist jetzt geschrieben. Mal sehen, wo es hinführt. Also meine Vision ist eigentlich, auch Schulen und Kindergärten zu besuchen. Einfach mit, dieser, mit diesem Wunsch, dass Kinder lernen, angst- und stressfrei auf Hunde zuzugehen, mit Hunden umzugehen, zu wissen, wie geht man mit einem Hund um, Körpersprache zu lernen. Einfach auch, wenn sie draußen einen Hund auf der Straße treffen, nicht darauf zuzurennen, und eben halt auch so diese, diese Förderungen. Also ich bin da total überzeugt davon, dass ein Hund ähm, da ganz, ganz viel herauskitzeln kann. Und in welche Richtung das so genau geht, weiß ich noch nicht. Aber Kindergarten war jetzt schon so der Wunsch, wirklich auch einmal wöchentlich das zu machen, damit die Kinder eben auch so eine Konstante haben in kleinen Gruppen. Eben auch Kinder, die vielleicht ein bisschen zu viel Energie haben, ein bisschen runterzuholen, weil der Hund halt auch ein Ruhepol ist ne? und so ein bisschen hilft zu entspannen und ja. Das sind so die, die Visionen, die ich im Moment habe.
0: Genau, auf die wäre ich jetzt noch nämlich zu sprechen gekommen. Was sind so deine bzw. eure Ziele? Heißt aber zum Beispiel, wenn uns jetzt ein Kindergärtner, eine Kindergärtnerin, ein Lehrer, eine Leitung etc. pp. zuhört und sagt, Mensch, cool, wollte ich eh schon immer mal machen, dürfen die auf dich zukommen. Sehr, sehr gerne. Seelentröster auf vier Pfoten. So heißt du auf Instagram, da hast du genau. ein Profil. Da kann man dich auch kontaktieren. Genau. Hau ich euch natürlich in die Show Notes. Also Kindergärten, Schulen, was hast du sonst noch für Ziele Beziehungsweise
1: du und einmal Oder auch der Kleine. Wie heißt der? Fips. Fips, Fips. Also unser Hauptbereich soll der Palliativbereich bleiben. Ne? Da ist auch so das Thema im Moment so ein ambulanter Palliativdienst für Kinder. War auch mal war auch mal so eine Anfrage da. Aber man muss halt ein bisschen, man kann halt nicht alles machen. Das geht halt ja. nicht. Dann brauche ich fünf Hunde. <lacht> kann man dich unterstützen in irgendeiner Art und Weise? Ja, so zum Beispiel die Kinder der Bärenfamilie. Ähm, kriegen einen vom Förderverein einen Betrag gestellt, der aber halt nicht unbedingt reicht für das ganze Jahr, tiergestützte Therapie. Und von daher freuen wir uns natürlich auch, wenn jemand sagt, er möchte da unterstützen. Und das kommt dann eben den Kindern bei der Bärenfamilie zugute, dass wir einfach noch ein paar Einsätze mehr machen können oder Material mehr besorgen können und solche Sachen. Ja. Gibt es da ein Spendenkonto oder
0: würdest du da auch vermitteln und man kontaktiert dich dann einfach? Gerne mich kontaktieren, ja. Okay, das Thema Sterben ist ein Tabuthema. Da hast du eben gesagt, darüber sollte man viel mehr sprechen, offener damit umgehen. Ist das so ein Wunsch, wo du sagen würdest, da soll sich was bewegen oder
1: wo sagst du, ist viel mehr im Argen und das sollte sich ändern? Doch, auf jeden Fall. Also dieses Hospizthema ist auf jeden Fall, oder Palliativthema ist auf jeden Fall ein Thema, wo ich sage, da müssen wir einfach alle, es, es ist aber eine Bewegung drin, es wird gerade mehr, es wird mehr darüber gesprochen, aber wenn man sagt, aber ah, dem Hospiz ist immer erstmal das alle erstmal so, oh Gott, und erschrecken und es ist alles so schlimm und es ist gar nicht schlimm, es ist wunderschön da, es ist wirklich, ich sage immer, zu jedem kommt vorbei guckt es euch an, es ist mm. einfach eine ganz, ganz schöne Stimmung und ähm, Ich habe ja auch eben so reagiert, ja, ich habe ja auch ja, gesagt Respekt, aber oft, ich meine ja. das auch so, ja.
0: also nicht im Sinne von, ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass jemand anderes das nicht so meint, sondern ich äh, habe auf anderen privaten Wege auch äh, noch so, sage ich jetzt mal, Kontakt zu Menschen, die ähnlich arbeiten und ich kann es mir insofern persönlich nicht vorstellen, weil ich höre die Geschichten nur und mhm. flenne wie ein Schlusshund. Mhm. Apropos Hund. Ähm, also das, deshalb einfach, also ich habe eingehend deshalb Respekt gesagt, weil ich das auch wirklich so meine. Ich weiß, dass da einfach ganz viel Kraft zugehört. Und weiß ich nicht, in Einstellungsgeschichte ist das wahrscheinlich auch so. Ne? Also ich höre die Dinge und muss der Person, die eben äh, ähnlich arbeitet, wie du immer sagen, du musst jetzt aufhören, mir darüber zu erzählen. Ich, mhm. Mich macht das Hören nur schon alleine mhm. kaputt. Dahingehend sage ich, Respekt, dass mhm. du das kannst, dass du
1: das machst und wie wichtig, dass es dich gibt. Ist ja aber auch okay so. Nicht jeder hat seine Stärken und seine Schwächen und es ja. muss die Menschen geben, die das können und es muss die geben, die können anderes. Ich kann viel anderes nicht. <lacht> aber es ist einfach, also ja, also für mich ist es eine ne schöne Arbeit. Eine enge Verbindung mit den Gästen und ein tolles Team, wirklich ein ganz tolles Team. Ich habe auch ganz tolle Chefinnen, wo auch viel außenrum immer organisiert und gemacht wird. Das ist wirklich einfach eine Arbeit, die Spaß macht und natürlich auch traurig ist. Das kann man nicht abstreiten. Nein. Aber auch gibt, das gehört zum Leben. Genau. Leben ist auch mal Okay, auch wir dürfen da stehen und weinen. Und auch wir dürfen um jemanden trauern, wenn uns jemand äh, nahe war. Und dann gehört es dazu. Und dann arbeiten wir das auf in Supervision, im Team untereinander. Jetzt hast du
0: eben gesagt, es ist schon einiges an
1: Bewegung drin,
0: was das Thema Sterben, Palliativ, Hospiz anbelangt, aber es ist ja immer noch ein bisschen zu sehr Tabuthema. Was kann man machen? Außer drüber reden? Oder würdest du sagen, das ist schon ausreichend, das reicht schon. Lasst uns mehr darüber reden, lasst uns das ein Teil des Lebens werden, mhm. was es ja im Grunde ist, aber eben nicht verschwiegen. Oder?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sollten wir einfach drüber reden, weil es, wir kommen alle nicht drum rum.
0: Das ist, <lacht> ist richtig. Einfach so, ja, wir hoffen natürlich wir alle, dass es, noch,
1: dass es noch eine Weile dauert und aber es ist, ja, es, man muss es thematisieren, um eben auch zu wissen, was will meine Familie oder so. Ne? Das ist, finde ich, es gibt mir ganz viel, wenn ich weiß, was meine Eltern sich wünschen. Als, ja. aber es ist auch okay, wenn jemand es nicht kann. Also niemand wird dazu gezwungen. Ich finde nur einfach wichtig zu wissen, es gibt Palliativarbeit, Hospizarbeit. Und man kann sich dahin auch wenden, wenn man eine Diagnose erhält und nicht mehr weiter weiß. Es gibt auch ambulante Hospizdienste, die nach, zu Hause begleiten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, von denen einfach ganz viele gar nichts wissen, ja. Wo es einfach tolle Begleitungen gibt, tolle Unterstützung und Beratung und ja, Palliativ, es kommt ja aus dem Lateinischen und heißt so, mit einem Mantel bedecken, um Mantel. Ich finde, das passt total gut. Das ist so ein Einhüllen, so in Geborgenheit, so, ne, also... Ja, und es ist wirklich auch, wie gesagt, eine, eine schöne Arbeit, weil wir sitzen im Moment auch wieder jeden Abend. Im Moment haben wir viele Gäste, denen es noch gut geht und mit denen wir abends beim, am Tisch sitzen und lachen und Wein trinken und ja, schöne, schöne Zeit verbringen. Und manchmal
0: erscheint der Mantel, wie du ihn jetzt gerade eben ja benannt hast, eben in Form eines Hundes, nämlich der Alma. Genau. <lacht> ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg und äh, danke dir an dieser Stelle für das Gespräch und die Einblicke in eure Arbeit.